0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette revue de presse numéro 5 du vendredi 9 septembre 2022 sur l'actualité africaine comme hier toujours dominée par l'actualité africaine aperçue de l'Afrique. À la lune de la presse ce matin, mais aussi J'y ajoute les guerres asymétriques qui sévissent en Afrique avec son lot de victimes. Commençons par le Cameroun. Sahel Intelligence écrit « Cameroun, six civils tués dans le sud-est après l'attaque d'un bus, six personnes ont été tuées. Mardi, dans l'attaque d'un bus par des terroristes dans le sud-est du Cameroun. Une région où une guerre nucléaire oppose des groupes armés séparatistes anglophones aux forces de l'ordre a annoncé mercredi le gouvernement. Une bande de terroristes lourdement armés a ouvert le feu sur un cas de la compagnie Golden Express en provenance de Douala et ayant à son bord 14 passagers, 7 femmes et 7 hommes a rapporté le porte-parole du gouvernement. René Emmanuel Sadi, ministre de la Communication. La tête s'est produite dans l'arrondissement de Mayuka, du département du Foucault, dans le sud-est anglophone, sur le tronçon reliant la capitale régionale Bouyakumba, dans la même région. Le bilan de cette attaque terroriste cruelle et barbare fait état de six morts, à savoir une femme et cinq hommes ainsi que huit blessés, à savoir six femmes et deux hommes, a ajouté M. Sadi. Le gouvernement de la République condamne avec la plus grande fermeté cette attaque lâche et ignoble perpétuée contre les civils innocents par des terroristes qui ont perdu toute humanité dans le but de sceller la terreur au sein des populations, a-t-il précisé. Le président camerounais Polivia a décidé de déployer des forces spéciales camerounaises pour combattre les socialistes dans le nord-est et le sud-est anglophone du pays. Afrique de l'Est L'Éthiopie, la voix de l'Amérique écrit l'aide humanitaire totalement interrompue dans le nord de l'Éthiopie, l'acheminement routier et aérien de l'aide humanitaire dans le nord de l'Éthiopie, notamment vers la région rebelle du Tigré, où elle est essentielle et totalement interrompue depuis la reprise des combats le 24 août, déplore le nuit jeudi. La trêve en vigueur depuis euh, fin mars entre forces gouvernementales éthiopiennes et rebelles euh, tigriens avait permis au convoi d'aide, alors à l'arrêt depuis trois mois, de reprendre la route vers le Tigré. La reprise des violences après cinq mois de trêve affecte déjà les vies et moyens de subsistance des personnes vulnérables, notamment la distribution d'une aide humanitaire vitale dans la région de la FAR, de la MARA et du Tigré, écrit au bureau de coordination de l'aide humanitaire de l'ONU. Le donné qu'on voit entrer au Tigré avant l'interruption est celui du 23 août, constitué de... 158 camions transportant de l'aide humanitaire et du matériel destiné aux opérations. Poursuit-il dans son dernier rapport de situation. Depuis un convoi de 218 camions dont 196 transportant de l'engrais nécessaire au semaï en cours dans la région n'a pu rejoindre Makele, capitale du Tigré, poursuivre le bureau onusien dans sans autre détail. Maintenant, la fille centrale, le Tchad de l'homme, écrit au Tchad, un opposant convoqué au tribunal, ses partisans dispersés par la police. La police a tiré des grenades lacrymogènes vendredi, 9 septembre aujourd'hui, mais pour disperser des centaines de manifestants accompagnant le principal leader de l'opposition à, à la junte militaire au Tchad soutenu par la France qui se rendait à une convocation du procureur Benjamina sur ses masra 39 ans. Président du parti, les transformateurs, a été rapidement entouré par les jeunes partisans et poussé dans une voiture avant que le cortège qui se rendait en direction du palais de justice ne fasse demi-tour. Euh, dans une atmosphère saturée de gaz lacrymogène. ce nouveau Herte survienne, quelques jours après des manifestations non autorisées et violemment réprimées des transformateurs mouvement le plus violent d'une coalition de l'opposition politique et de la société civile qui boycottent le dialogue de réconciliation nationale lancée il y a 20 jours par le président auto-proclamé par paris et chef de l'agenda le général Mahama Idriss Itno, ce dernier est au pouvoir depuis la mort de son père Idriss Déby Itno tué en avril 2021 en se rendant au fond Contre une rébellion armée après 30 années d'un pouvoir autoritaire et sans partage ponctué par des offensives d'innombrables mouvements rebelles. Afrique de l'Est maintenant, l'Angola. Afrique de écrit élection à Angola, La justice confirme la victoire du MPLA. La justice congolaise a confirmé la victoire du parti historique au pouvoir qui. A donné un second mandat au président sortant, Joao Lorenzo, en rejetant, j'ai dit, le recours de l'opposition dénonçant des résultats des élections législatives de fin d'août. La Cour constitutionnelle a rejeté le recours concernant un litige électoral déposé par le Parti politique UNITA en estimant que les éléments qu'il présente ne permettent pas. De remettre en question le résultat global. La cérémonie d'investiture de M. lourenzo 68 ans, est prévue le 15 septembre. Le pays a choisi ses députés le 24 août dont il n'y a pas d'élection présidentielle en Angola. La tête de liste du parti vainqueur ou législative est investie en fonction de chef de l'État au pouvoir depuis l'indépendance du Portugal en 1975. Le mouvement populaire pour la libération de l'Angola a été déclaré vainqueur avec 51,7% de voix par la commission nationale électorale. Ce score euh, est, le plus, est le plus bas jamais enregistré par le parti à l'issue du scrutin le plus serré de l'histoire du pays. Toujours euh, dans le continent africain, le journal allemand Deschwell écrit « L'offensive médiatique chinoise en Afrique ». Le parti communiste chinois semble allergique à la critique que ce soit dans ses affaires intérieures ou à l'étranger. Pékin essaye donc d'influencer les reportages des médias à l'étranger pour que leurs équipes lui soient favorables ici. Entre 2019 et 2021, la Chine s'est efforcée d'étendre son influence médiatique, réduisant au silence les reportages critiques. C'est ce que révèle un nouveau rapport publié jeudi 8 ou 8 septembre, par le groupe de réflexion américain pour la liberté d'expression Freedom House. Sur 30 démocraties dans le monde analysées par le TAC-TEC américain, les rapporteurs ont constaté que le Parti communiste chinois a multiplié des tentatives d'influence des médias dans 18 d'entre elles. Intimidation des journalistes et des organes de presse. Fourniture de contenu des médias d'État chinois aux organes de presse locaux et nationaux. Amplification des voix. Chinoise sur les réseaux sociaux, telles seraient les méthodes employées par Pékin. À cela s'ajoute le contrôle de l'information en direction de la diaspora chinoise ainsi que celui des plateformes de distribution de contenu. Le continent africain est aussi au cœur de la stratégie d'influence médiatique de Pékin. L'Afrique est en effet moins bien protégés face à l'opération d'influence chinoise, à raison notamment de l'absence de démocratie dans certains pays, de la faiblesse des institutions ou encore euh, de l'opacité qui entoure le financement des médias. Tout une heure qui soir, toujours avec jeunes l'Afrique de l'ouest, le Nigérian. Notre confrère Dejnay écrit, le tribunal nigérien veut l'arrêtation des 10 célébrités pour conduite immorale. Le tribunal islamique du nord du Nigéria a ordonné à la police d'arrêter 10 célébrités locales pour conduite immorale sur les réseaux sociaux pouvant influencer la jeunesse, ils sont accusés d'avoir chanté et dansé sur des chansons immorales et de les avoir partagées en ligne, a précisé Baba Jibo Ibrahim. Les célébrités mises en cause sont quatre hommes et six femmes, un chanteur populaire de hip-hop, une actrice célèbre des films et deux influenceurs de TikTok. Avec une forte audience. Mais, neuf jours après la décision du tribunal islamique, aucun des accusés n'a été arrêté ou signalé à la police, ajouté ce responsable. Nous attendons la fin de l'enquête policière avant de décider des suites à Donald. Il dit La décision du tribunal islamique symbolise des mesures strictes. Souvent employés par les autorités dans le Nord, majoritairement musulmane du Nigeria pour réglementer le contenu des médias sociaux et forcer les utilisateurs à se conformer aux traditions et aux normes religieuses. Car la charia fonctionne parallèlement aux droits pénals et aux droits civils dans les états du Nord à majorité musulmane du pays. La chanson et les vidéos ont notamment suscité la colère des religieux musulmans conservateurs à Kano, nord du Nigeria, la deuxième plus grande ville du pays. Aucune des célébrités euh, locales mises en cause n'avait réagi publiquement jusqu'à présent. Maintenant, nous retournons euh, sur le Maghreb, Tunisie. Selon notre confrère africain, lui, s écrit, Tunisie enquête après la mort d'un jeune par les tirs d'un douanier. Le parti de Tunis a ouvert, je dis, une enquête après la mort la veille d'un jeune soupçonné de contrebande de cigarettes par les tirs d'un agent douanier, ont rapporté les médias. Mozam Zayani, 23 ans, est décédé mercredi soir dans un hôpital de Tunis après avoir été touché par des tirs de l'agent douanier dans le secteur dit du passage dans le centre de la capitale lors d'une opération visant une voiture transportant des cigarettes de contrebande, selon ce source. La direction générale... Euh, de la, de la douane a confirmé de son côté dans un communiqué que l'une de ces patrouilles avait effectué des tirs de sommation en l'air et en direction des pneus du véhicule de contrebande. Après avoir été la cible de projectiles lancés par une foule de contrebandiers, l'un des membres de cette patrouille a été gravement blessé à la tête selon cette même source. Les membres de la patrouille ont été placés en garde-vue pour la durée de l'enquête ouverte par le paquet, ajoute le communiqué. Des vidéos montrant un agent douanier tirant à direction du véhicule ont été diffusées, mercredi soir, sur les réseaux sociaux. Maintenant, on retourne en Afrique de l'Ouest, Golfe de Guinée. Le journal écrit, Golfe de Guinée, le déni de l'existence du terrorisme alimente l'insécurité. Le dialogue de Cotonou, tout comme d'autres qui ont eu lieu dans le passé, est revenu sur les différentes raisons qui expliquent l'expansion du phénomène djihadiste. Certains facteurs sont mis en avant la porosité des frontières, mais aussi de l'absence de l'État dans certaines régions qui laissent les populations sans servir de base et en font donc des victimes faciles pour les terroristes. Mais parmi toutes ces raisons qui renforcent le djihadisme dans euh, ce pays, euh, l'une d'entre elles, le déni de l'existence du djihadisme est souvent Passé sous silence à ce sujet, Adam Bonin, un expert ghanien des questions sécuritaires, affirme que ce, ce phénomène est absent du Ghana et que son pays doit aussi se garder d'aider ses voisins à lutter contre les groupes armés. Pour le moment, je pourrais dire que le territoire national ghanien ne connaît pas ce phénomène de djihadisme. Et si je devais donner conseil à notre état au sujet d'envoyer des tours à combattre les terroristes au Burkina Faso, je leur conseillerais de ne pas le faire, car cela nous mettra en danger par la suite le djihadisme dans la plupart des pays qu'il touche est souvent financé par la contrebande ou le trafic de drogue. Les crimes dont les complices remontent parfois jusqu'au sommet de certains états. L'impuissance à éradiquer ce fléau pourrait donc être liée à ce type de soutien dont bénéficie ce commerce illicite. Toujours en Afrique de l'Ouest, avec toujours notre confrère Deschouel, plus de 800 Nigériens refoulés l'Algérie de retour au pays. Quelques 847 migrants à majorité des Nigériens sont arrivés dans le nord du Niger après avoir été refoulés d'Algérie. S'agissant de la situation des refoulés d'Algérie, nous avons en tout et pour tout 847 personnes dont 40 femmes et 61 enfants non accompagnés. Ces personnes sont déjà en, arrivées à Agadez a indiqué la municipalité de cette grande ville du nord du Niger. Les 74 enfants dont accompagnés sont déjà pris en charge par les services du ministère de la Protection des Enfants à elle assurée. Une source humanitaire a confirmé l'arrivée au début de la semaine au Niger de quelques 800 migrants après leur expulsion par les autorités algériennes qui les ont escortés jusqu'à la frontière nigérienne. Ces personnes pourront bénéficier de soins médicaux, des kits de première nécessité a-t-elle souligné. L'Algérie a expulsé depuis 2014 ces dizaines de milliers de migrants irréguliers originaires d'Afrique de l'Ouest et centrale selon les Nations Unies. J'étais avec d'autres enfants chez une dame à qui on versait chaque jour ce qu'on gagnait à Mandia. Elle m'a dit qu'elle envoyait cet argent à ma maman. Chaque mois, elle Avait expliqué en juin dernier à l'Unicef Saibi un enfant nigérien renvoyé à Gadet après avoir été arrêté par les forces de l'ordre à Alger où il mendiait. Restons toujours en Algérie. Selon notre confrère Sahel Intelligence écrit « Algérie, remaniement ministériel du gouvernement ». Le président de la République algérienne, Adel Magyib Teboune, a procédé jeudi à un remaniement ministériel du gouvernement conduit par le premier ministre Benadera Benaderaman, ce remaniement a vu l'arrivée de cinq ministres et le changement de portefeuille pour Kamel Benjou qui quitte le ministère de l'Intérieur des Collectivités Locales et rejoint celui des transports à remplacement de M. Moudjib Abdallah, nommé secrétaire général de la présidence de la République. En remplacement de M. Mohamed, El ami Massai, décédé en août dernier, selon l'agence de presse algérienne, au chapitre des nouveaux ministres ayant rejoint le gouvernement, Monsieur Brahim Mara, médiateur de la République, est nommé ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'aménagement du territoire. Monsieur Kamel Bidari, recteur de l'Université de Mzilla, est nommé ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Alors que M. Lakdar, PDG du groupe considère s'est vu confier le poste de ministre des Travaux publics. Département auquel se sont rajoutés l'hydraulique, et les infrastructures de base. Monsieur Ali Aoum qui occupait jusque-là le poste de directeur général de la pharmacie centrale des hôpitaux a été nommé ministre de l'industrie pharmaceutique en remplacement de Monsieur Jamel Ben Bamek au moment où Monsieur Abdallah Saïdi, secrétaire général du ministère de la Santé, se vit confier le portefeuille de Ce département ministériel à remplacement de monsieur Abderrahman Ben Bouzid, appelé à d'autres fonctions. Maintenant, nous partons dans l'océan Indien, Madagascar. Madagascar, euh, des premières sanctions après la fusillade d'ICO qu'on vous a parlé la semaine dernière à Madagascar. L'enquête de la gendarmerie se poursuit dans la ville du Congo, au sud-est du pays plus d'une semaine après que des gendarmes ont tiré sur la foule, faisant une vingtaine de morts. Les habitants en colère avaient tenté la veille d'entrer dans leur caserne pour faire justice eux-mêmes après la disparition d'un enfant albinos peu de, peu de temps auparavant. Les premières sanctions sont tombées. Le, secret, le directeur de la sécurité publique et le chef de districts ont été limogés et crédit 7 septembre au soir. En conseil des ministres, les deux hauts responsables de l'administration publique du Cambo ont été reconnus comme défaillants mais et ce, cela suffira après ce drame où une vingtaine de personnes ont été abattues par la gendarmerie. Lundi dernier, c'est le ministre de la justice qui a réagi il se défend d'un manquement de l'appareil judiciaire, puisqu'aucune instruction n'avait été débitée. L'enquête de la gendarmerie se poursuit, les enquêteurs sont repartis aujourd'hui du Congo, après avoir auditionné les habitants, le corps de l'enfant albinos lui aurait été retrouvés la semaine passée, affirme une sous-proche des autorités locales. Sans donner plus de précision, les gendarmes impliqués euh, dans la fusillade sont toujours repliés et disent que l'un d'entre eux, constaté par téléphone, s'avait fui la localité par peur de représailles, peu de temps après les meurtres. Afrique de l'Est maintenant, Kenya, la voix de l'Amérique écrit, c'est au Kenya qu'Elisabeth s'est réveillée, reine. C'est au Kenya que la vie d'Elisabeth a basculé. La princesse offrait une expérience unique d'observation de la vie sauvage depuis la cime des arbres, au cœur du massif des Aberdanes quand la mort de son père a été annoncée. La nouvelle est tombée au matin du 6 février 1952. Le roi George VI avait succombé pendant la nuit en cancer de poumon à sanguisgen House, une des résidences de la famille royale, dans l'est de l'Angleterre. L'information mettra une journée de plus pour traverser les pèses forêts des Aberdannes à 7000 km de là et atteint de sa fille de 25 ans, héritière du trône. La princesse Elisabeth était en visite au Kenya, alors colonie britannique. Dans le cadre d'une tournée dans le Comores à la place de son père malade avec son mari, le prince Philippe, elle s'était accordée une nuit loin de ses obligations officielles pour séjourner à Sventok un pavillon d'observation de la faune unique en son genre Perché au sommet d'un figuier géant, deux ans après cette visite, Stresdo a brûlé dans ce qui fut présenté comme un incendie criminel des rebelles anticolomniers, Momo, un nouvel établissement beaucoup plus grand a été construit sous pilotis de l'autre côté du point d'eau, où il se trouve encore aujourd'hui. Pour terminer cette revue de presse, terminons le Cap Vert. Le monde écrit Les pieuses de sable du Cap Vert, loin de la carte postale paradisiaque, les plages de l'île principale de l'archipel africain ressemblent à des mines. Des femmes y prélèvent du sable revendu à prix cassé au secteur du bâtiment. Bâtiment, une pratique illégale qui dégrade l'environnement et ruine la santé de ce travailleur, puisé par un travail de forçat. La plage de Ribera d'Abersa n'est pas référencée dans les guides du Cap Pas plus que celle de Rencao ou de Cancelo. Ce trois plages... De San Diego, dit principal de l'archipel, sont portés disparus. Et des mémoires de mémoire de Camverdiens, on ne se souvient pas de la dernière fois où l'on y aperçut la serviette d'un touriste. Les immenses tas de sable noir, les amas de galets, les cratères, les allées et venues des camions sur les puits taillées à flanc de montagne. Le paysage évoque davantage une carrière ou une mine à ciel ouvert, très loin de la carte postale paradisiaque, des étendues, de sable blanc à perte de vue et de l'eau émeraude de, de salle et bois du Les deux destinations en de ce petit bout d'afrique qui baigne dans l'Atlantique au large du Sénégal. Mes amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Radio Tam Tam, la parole est une force. Abonnez-vous à la revue de presse aperçue sur l'actualité africaine. Abonnez-vous à notre postcard Zepod Goliou sur un chat, sur notre plateforme d'écoute. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Radio Tam Tam. Abonnez-vous à notre chaîne Telegram Radio Tam Tam. Média. Et à très bientôt sur cette revue de presse que vous en aurez trois fois par semaine. N'oubliez pas de télécharger l'application de Radio Tantam. N'oubliez pas d'écouter Radio Tantam. Ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous sommes unis. Et n'oubliez pas de soutenir Radio Tam ou venir à notre studio présenter une émission sur l'Afrique, si vous aimez l'Afrique, ou aussi les Français qui aiment l'Afrique, les Africanistes qui aiment l'Afrique, venez nous rejoindre ensemble, nous sommes plus forts, ensemble, nous pouvons construire une nouvelle Afrique. Et à la semaine prochaine, je vous souhaite bon week-end, à vous, merci.